0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Hier geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Und jetzt natürlich zu einem sehr wichtigen Thema heutzutage, zur so Figur. Ja. Die Figur und die Zunahme. Ja. Ähm, das Zunehmen lässt sich ja nicht vermeiden. Man hat ja auch einen anderen Menschen in seinem Körper, der ja natürlich auch ein kleines... Bisschen an Gewicht dazu gibt, plus dann das Fruchtwasser, die Gebärmutter, die wahrscheinlich wächst und dadurch auch etwas ja. Gewicht hat. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Wie viel sollte man zunehmen? Ab wann ist es zu viel? Wie schnell darf man nachher wieder abnehmen? Ja,
1: also das ist ein komplexes Thema. Ja. Ähm, also wie viel sollte man zunehmen? Es gibt kein Muss, wie viel man zunehmen soll. Die Amerikaner haben eine tolle Studie präsentiert und haben gesagt, ideal wäre also überhaupt nur 8 bis 10 Kilo in der ganzen Schwangerschaft. Mhm. Wie ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, also keine meiner Patientinnen schafft das, ich selber hätte das auch nie geschafft weil 8 bis 10 Kilo heißt 3 bis 4 Kilo Kind, mindestens ein halbes Kilo Plazenta sind, sagen wir, 3 oder 4,5 Kilo Fruchtwasser, 2, ein bisschen mehr Flüssigkeiten. so. Also das ist im Prinzip ja nur das Kind und die Schwangerschaft und die größere Gebärmutter. Ja, das ist auch so. Also die Amerikaner sagen, das wäre optimal. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass Frauen, die schlank sind vor der Schwangerschaft, die sehr, sehr schlank sind, die nehmen interessanterweise signifikant mehr zu normalerweise. Und die, die relativ stark sind, also die ein bisschen über den höheren Body Mass Index haben, nehmen etwas weniger zu. Das heißt, ich glaube ja, daran es gleicht sich physiologisch eh immer alles gut, relativ gut aus, aber auch ich habe Patientinnen, die ich betreue, die plötzlich 25 oder auch 35 Kilo zunehmen. Das ist nicht mehr gesund und ich, ich erlaube mir dann immer meinen Damen zu sagen oder sie auch zu fragen, was es denn ist, was sie essen und ich Komm halt dann schon immer drauf, also es ist nicht von ungefähr. Es gibt dann wirklich einfach Ernährungs- und Anführungszeichen Fehler oder Gewohnheiten, die sich einschleichen. Und es ist einfach so, dass wenn man sehr viel Zucker und Fette isst, man primet das Kind auf diese Ernährung. Und eine, eine tolle Studie auch der Gesellschaft für Ernährungsmedizin, die ich sehr schätze, äh, hat präsentiert, dass es wirklich ein signifikant höheres Risiko für einen Schwangerschaftsdiabetes gibt. Mhm. Bei den Kindern bereits, also im Kindesalter kommt es dann raus, bei sechs, sieben, achtjährigen Kindern. Und es korreliert mit diesem übermäßigen Zuckerkonsum der Mutter in der Schwangerschaft. Mhm. Weil offenbar bereits dieser Zuckerüberschuss, die Bauchspeicheldrüse des wachsenden, noch nicht einmal geborenen Kindes, so stimuliert wird, dass es mehr oder weniger dann, dass dieses Bankreis weniger gut funktioniert. Also mhm. das gebe ich immer meinen Damen zu bedenken, wenn sie sagen, ich kann halt nicht anders, sage ich, bitte denken Sie an Ihr Kind. Sie machen dem Kind, sie tun ihm nichts Gutes. Und auch da haben wir eine schöne Studie, die gezeigt hat, nicht nur der Zucker ist nicht gut, sondern auch der übermäßige kalorien der Mutter. Es korreliert die Kalorienanzahl, die die Mutter zu sich nimmt, direkt mit dem Geburtsgewicht des Kindes. Nicht umsonst sind in Afrika die Kinder doch irgendwie leichter in den meisten Fällen, weil die Mütter auch weniger essen. Mhm. Und man sieht hier heutzutage, es ist, ich sage immer lustig, meine Ordination, gibt es ganz viele Kinder über vier Kilo, weil ich habe halt Damen, die sich sehr gerne sehr gut ernähren. Mhm. Ähm, und das war früher doch eher eine Seltenheit. Die Kinder waren irgendwie kleiner, die Kinder werden immer größer, weil wir uns halt auch anders ernähren. Also ich, ich wage da schon zu sagen, das gesunde Mittelmaß ist wirklich richtig. Also ich glaube, alles bis 15 Kilo ist total okay. Mhm. Und ich glaube, dann muss man wirklich gut aufpassen. Und wichtig ist, dass man am Anfang, unter Anführungszeichen sage ich immer, so wie immer im Leben, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, dass also am Anfang Kalorien sparen und auch sparen mit der Gewichtszunahme, wenn es irgendwie geht, weil am Schluss kann man sich nicht erwehren, da wird das Kind auch sehr viel größer, man staut auch ein bisschen Wasser, da geht es dann nicht anders, wobei mhm. das Wasserstauen ja nicht das große Problem ist, es ist ja so, dass man immer glaubt, das ist nur das Kind und die Schwangerschaft und in Wahrheit sind die Frauen ganz enttäuscht, die stellen sich nach der Geburt auf die Waage und sagen immer zu mir, jetzt habe ich aber nur sieben Kilo weniger, das ist so, weil das Kind wiegt ja nur dreieinhalb Kilo, sagen mhm. wir mal, Fruchtwasser Patienten am Anfang sind nur 7 bis 8 Kilo weg und wenn ich 35 mhm. zugenommen habe, da bleibt schon noch einiges hängen.
0: Und wie schnell ist es denn gut? Also ich meine, klar, die ersten 7, 8 Kilo, also das, was vom das Kind ist, weg, das ja. geht sofort weg, das ist ja. klar. Aber wenn man jetzt ein bisschen drüber zugenommen hat, vielleicht auch, weil es der Körper auch gebraucht hat, ja, um die Kraft zu haben, ähm, wie wie schnell darf man nachher abnehmen? Weil man sagt immer, wenn man stillt, mhm. äh, soll man auch noch nicht abnehmen, weil der die Körper Mutter braucht die, die Mutter. Ist, ja. ja, genau.
1: Ja, also ich meine, da gibt es keine, keine, keine Richtlinien, wo man sagt, ja, also man darf in neun Monaten nur fünf Kilo mhm. abnehmen, das gibt es nicht. Äh, was man empfiehlt beim Stillen ist, dass die Mutter normal ist, also so wie vorher, ähm, und nicht mehr. Mhm. häufig wird beobachtet durch das Stillen, da habe ich tatsächlich ein bisschen einen höheren Grundumsatz. Und viele Frauen kriegen dann so Heißhunger mhm. ja, und nehmen dann beim Stillen jeden Tag eine Tafel Schokolade. Das erzählen viele, ich weiß nicht, ich kann nicht mhm. anders und so. Aber das wären genau diese 600, 700 Kalorien, die man beim Stillen einfach so verlieren würde. Und normalerweise ist nach einer neunmonatigen Stillzeit ist das Gewicht dann relativ wieder da, wo es war, wenn mhm. man sozusagen sich normal ernährt. Mhm. Also es gibt so einen hübschen Spruch, ein Kind kommt neun Monate und ein Kind geht neun Monate. Mhm. Und ähm, das, das, das trifft in den meisten Fällen auch zu. Also wenn ich mich normal weiter ernähre, dann sollte das von selber wieder runtergehen. Es spricht auch nichts dagegen, ein bisschen dann aufzupassen. Wogegen was spricht, ist irgendwie eine Nulldiät zu machen oder zu schauen, nur ich weiß nicht, jetzt nur mehr keine Kohlenhydrate oder sowas, mhm. das ist eigentlich nicht vernünftig, weil ich brauche die Kraft. Mhm. Und sehr oft bei diesen extremen Anstrengungen, wenn ich mir dann eine Diät vornehme, gleich beim Stillen, ist es dann so, dass genau dann die Heißhungerattacken kommen, weil das Stillen fordert uns, dass das braucht, da brauchen wir Kalorien. Und dann, wenn ich nichts zu mir nehme, dann kriege ich den Heißhunger auf die Schokolade. Also mhm. normal essen und dann geht es eigentlich nach neun Monaten von selber.
0: Mhm. Wunderbar. Und die nächste ähm, kosmetische Frage eigentlich, die Dehnungsstreifen, die kommen ja und es gibt ja, Frauen, die haben das mehr, die sind von mehr betroffen. Es gibt ja Frauen, die sind von Natur aus auch etwas weniger ähm, dahingehend betroffen. Aber kann ich denen irgendwie vorbeugen, gibt es da etwas, was ich machen kann, damit die entweder gar nicht kommen oder zumindest sich die Haut nicht so, also diese Dehnungsstreifen nicht so extrem sind?
1: Ja, also es gibt schon einiges. Ich meine, natürlich muss man sagen, ein bisschen ist alles Genetik auch. Ja, Es gibt einfach Frauen, die haben ein schlechteres Gewebe. Es gibt Familien, wo vermehrt Krampfadern auftreten und es gibt Familien, wo die, die Patientinnen mir sagen, aber meine Mutter hat so arge Dehnungsstreifen gehabt. Dann ist natürlich kann es sein, dass das Gewebe einfach so beschaffen ist, dass es leichter dazu kommt. Nichtsdestotrotz kann ich vorbeugen. Die erste Vorbeugemaßnahme wäre, nicht zu viel zuzunehmen. Also wenn ich bei diesen 10 bis 15 Kilo, ich habe es jetzt eh schon ein bisschen mhm. breiter gesetzt, nicht die amerikanischen 8 mhm. bis 10 Kilo, sondern ich sage 10 bis 15 Kilo wäre super, dann beuge ich schon einmal vor, weil die Frau hat Haut und diese Haut hat die Möglichkeit, sich zu dehnen und mhm. die ist dafür gemacht. Also die Schwangerschaft ist an sich was Physiologisches und das, das schafft der Körper. Er schafft natürlich schwer 30, 35 Kilo, aber diese 15 Kilo Dehnung der Haut, das schafft er. Und dann ist auch vorbeugend, wenn ich creme und zwar nicht erst dann in der 36. Woche, also vier Wochen bevor das Kind kommt, sondern man sollte eigentlich schon spätestens ab der 12. Woche anfangen äh, zu cremen. Ich sage jetzt da keine, keine Firmenempfehlungen, aber es gibt bessere und schlechtere Präparate und ähm, also ich meine sicher ist... Bevor ich gar nichts mache, ist gut, wenn ich irgendein Mandelöl nehme oder irgendwas. Aber es gibt schon Produkte, auch die das sehr gut geworden sind, die es auch in der Apotheke zu kaufen gibt oder die man auch online bestellen kann, die wirklich tolle Effekte zeigen.
0: Mhm.
1: Also das ist nichts, was man hinnehmen muss. Man kann eben mit, der, mit Vorbeugend nicht zu so viel Gewicht zunehmen. Natürlich weiterhin auch Bewegung, weil jedes Gewebe braucht Bewegung und Durchblutung.
0: Mhm.
1: Und halt die Cremen.
0: Und die Creme. Mhm. Und nach der Schwangerschaft, also wenn man schon ja. welche hat, gibt es eine Möglichkeit auch danach es etwas noch wird zu
1: tun? danach auch besser. Ja? Man mhm. darf nicht vergessen, in der Schwangerschaft sind die Hormone so anders, dass sie die Kollagenfaserbrücken des Gewebes, wie kommt es zu Streifen, die Kollagenfaserbrücken brechen auf durch diese extreme Hormonbelastung mhm. und nachher fallen ja die Hormone wieder weg. Die fallen mhm. wieder weg und dadurch können diese Striee auch ein bisschen wieder abblassen. Mhm. Sie verlieren auch an bläulicher Farbe und werden dann ein bisschen ähm, soll man sagen, äh, wieder mehr in den Hautton zurück und sie werden auch geringer. Also ich würde empfehlen, auch nach der Schwangerschaft noch, wenn man weiter an Gewicht abnimmt, da einfach weiter zu cremen. Mhm. Auf jeden Fall drei, vier Monate.
0: Super, wunderbar. Und dann natürlich noch eine sehr wichtige Frage, auch auf die zukünftige Entwicklung deines Kindes nach der Geburt. Wie wirkt sich der Stress im Alltag aus auf das Kind im Bauch während der Schwangerschaft?
1: Ja, also ich sage jetzt einmal, da müssen wir trennen den Stress im Alltag und den äh, psychischen, psychischen Stress, Stress den man ja. vielleicht hat, weil ich weiß nicht, es stirbt der Partner oder es gibt einen Todesfall in der Familie oder man ist plötzlich obdachlos oder also wenn wir jetzt einmal so vom ganz normalen ja. ausgehen, vom Stress im Alltag, sagen wir, ich bin berufstätig und und bin schwanger und es ist gerade so viel los. Ähm, es gibt keine tollen Studien zu dem Thema, ob diese Kinder dann unglücklicher sind oder glücklicher sind. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, und das ist das, was ich halt glaube, dass ein gewisses Ausmaß an Stress total normal ist, weil das Kind hat unter der Geburt auch Stress. Also das Kind lernt halt sozusagen früh mit Stress umzugehen, die Geburt selber ist auch ein kleiner Stress fürs Kind, und ich glaube sehr wohl, dass das Kind das aushält. Ich selber war zweimal schwanger und in meiner zweiten Schwangerschaft hatte ich so viel zu tun und habe mir immer überlegt, dieses Kind wird ein vollkommen hyperaktives, gestresstes Kind sein und es kam ein Ausbund an Ruhe. Also es hat überhaupt nicht korreliert, das, was ich als Stress empfunden habe für mein Kind. Also insofern glaube ich eher daran, dass wir uns da äh, die falschen Gedanken machen. Der Gedanke müsste eher sein, warum habe ich eigentlich so viel Stress? Es ist für mich nicht gut. Mhm. Natürlich sagt man, wenn ich Stress habe und meine Katecholamine und mein Sympathikus ist so alarmiert, dann irgendwie überträgt sich das auch auf die Durchblutung in der Gebärmutter und auf das Kind und die Hormone strömen über. Ja, mag sein. Aber äh, wir haben nichts, was das belegt. Und ich glaube eher, äh, dass was schade ist, ist, wenn man sich selbst die Zeit der Schwangerschaft mit Stress kaputt macht. Und ähm, Gut, wie soll ich sagen, gute Mutter, gutes Kind. Ich glaube, wenn die Mutter es sich gut gehen lässt, geht es dem Kind immer gut. Ich glaube, ein gewisses Maß an Stress ist nicht verhinderbar in unserer Zeit. Aber ich glaube, die Schwangerschaft sollte der Zeitpunkt sein, wo man es überdenkt das eigene Leben und, und sich überlegt, ob man nicht doch was ändern kann. Und wie gesagt, das ist das, das, das Normale. Und der Stress natürlich, wenn so ganz schlimme Dinge in unserem Leben passieren, also, da glaube ich, kann schon was passieren. Also, bei, bei mhm. Missbrauch, bei übermäßig körperlicher Beanstrengung. Also, wenn wir diesen Stress mhm. jetzt noch kurz anschauen. Also, da gibt es tatsächlich Studien, die natürlich, wo es auch zu vorzeitiger Entbindung kommen kann. Ja, also, Schwerstarbeiterinnen. Also, der körperliche und psychische Stress, beides zusammen, das kann schon was auswirken. Aber der Alltagsstress, würde ich meinen, das schaffen die kleinen Menschen gut.
0: Wunderbar. Und eine, wir haben schon ein bisschen kurz jetzt angerissen, die körperliche Belastung. Also wie heben oder eben gut Schwerstarbeit ist natürlich nicht so gut. Nee. Was, also welche Körper, welches Maß an körperlicher Belastung ist in Ordnung, welches Maß? Wäre wahrscheinlich zu viel.
1: Ja, also ich sage da immer, weil ich, ich versuche immer Bilder zu bringen, der Einkaufskorb ist okay. Das heißt, ein Einkaufskörper, wo ich drinnen habe, ein Brotleib, eine Milch, ein paar Äpfel oder so, also alles, was so ein paar Kilo, drei, vier Kilo ist, das ist in Ordnung, dass ich hebe. Am Anfang in der Frühschwangerschaft kann ich eigentlich noch viel mehr tragen, mhm. aber später dann wird, sollte das Einkaufskörper nicht überschritten werden und ähm, man muss ganz besonders auf das Gute gehen und das Gute heben achten. Also es, mhm. die Physiotherapeuten können einem das zeigen, man kann das auch im Internet nachlesen, dieses extrem gebückte Aufheben von Dingen oder tragen schwerer Lasten ist nicht gut, es müsste der Rücken immer gerade sein und ich sollte immer versuchen, meine Mitte zu stabilisieren mhm. und tendenziell halten wir uns halt alle falsch, also da, auf das muss man in der Schwangerschaft besonders gut achten und wenn die Schwangerschaft weiter fortgeschritten ist, wie gesagt, ein Einkaufskörbel mehr sollte es nicht sein, äh, am Schluss, wenn zum Beispiel Mütter rasch hintereinander Kinder bekommen und es gibt ein größeres Kind, das vielleicht in Maxikose liegt und das schwere Maxikose mhm. plus schweres Kind, das ist dann definitiv zu viel, aber ein mhm. kleines Einkaufskörbchen geht, ich empfehle immer meinen Damen, bitte tragen Sie keine Mineralwasserkisten, auch keine Bierkisten. Putzen Sie nicht die Fenster für den Hausputz, können Sie mhm. jetzt nicht zuständig sein, das ist zu viel. Aber im Prinzip so normal bewegen und man merkt eh, was geht und was nicht geht. Und äh, es ist einfach aufgrund der Physiognomie, wenn man schwanger ist, gehen gewisse Dinge halt einfach nicht. Mhm. Man kann keine schweren Koffer die Stufen runtertragen, es geht nicht. Und äh, da sollte man sich halt helfen lassen. Und ich appelliere bitte immer auch, wenn man das wo sieht, in der Straßenbahn oder im Supermarkt, dass man bitte hilft, wenn man selber gerade nicht schwanger ist. Weil es ist wirklich mühsam. Man ist anders beweglich. Aber so im Prinzip körperlich ist ähm, eine Schwangerschaft ist einfach ein Zustand, aber keine Krankheit. Und im Prinzip kann man vieles tun. Man kann eigentlich, und man sollte auch ganz normal leben, aber halt extrem Belastungen vermeiden. Also es sollte alles irgendwie so ein bisschen Großer Wolke sein. Alles nett und gemütlich und man muss sich auch nicht unmäßig anstrengen, aber man soll in Bewegung sein und soll auch noch weiter ganz normal alles tun.
0: Mhm. Wunderbar, damit unsere Fragen für heute. Gibt es noch irgendeine Frage, die Sie, wo Sie wissen aus Ihrer Praxis einfach? Das ist auch eine häufige Frage, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, die aber noch wichtig wäre.
1: Also was viele Damen mich fragen ist, darf ich in die Therme gehen? Darf ich, darf ich in der Therme schwimmen? Weil in der Therme sind immer so berühmte Schilder, da steht Achtung, Schwangere, Rufzeichen. Mhm. Man kann ruhig einen Thermenurlaub planen. Man kann auch ins öffentliche Schwimmbad gehen. Ähm, in diesen Thermen ist ja auch meistens eine Sauna dabei. Ich sage immer, in der Schwangerschaft ist alles ein bisschen anders. Auch wenn man vorher gerne in die Sauna gegangen ist, kann es sein, dass in der Schwangerschaft einem das zu viel ist. Da ist das Dampfbad besser, weil die Temperaturen geringer sind. Man kann auch ins Thermalwasser gehen, aber man sollte nicht stundenlang drinnen sitzen. Es ist einfach, man verliert viel Flüssigkeit über die Hautoberfläche. Es gibt Studien, die zeigen, dass das nicht so gut sei, weil durch das Thermalwasser einerseits gibt es natürlich auch eine etwas höhere Infektionsgefahr und das warme Wasser kann zu Kreislaufveränderungen bei der Schwangeren führen. Also ich empfehle da immer ganz normal, Thermenurlaub buchen, ruhig mitmachen, aber halt immer nur 20 Minuten im Wasser bleiben. Zum Schutz, wenn man Sorge hat vor Infektionen, empfiehlt es sich, Schutztampons zu verwenden. Mhm. Die kommen vor dem, bevor man ins Wasser geht, gibt man die äh, in die Scheide und entfernt sie unmittelbar danach wieder, damit ist man geschützt vor Infektionen und man nimmt halt eher das Dampfbad und macht das halt auch gemütlich. Also Thermenurlaub wäre ich sehr oft gefragt, ob, ob das in Ordnung ist. Ja, prinzipiell alles, was ihnen gut tut, ist in Ordnung. Und sonst, ähm, ja, das mit den Vitaminen ist ein häufiges Thema, aber ich glaube, das haben wir eh besprochen. Das muss jeder für sich entscheiden, inwiefern er sich wirklich ausreichend mit Vitaminen ähm, versorgt. Äh, Fliegen haben wir auch besprochen, Sport haben wir auch besprochen. Ja, Haare färben ist auch noch so ein Thema, dass ich oft gefragt werde, ja. kann ich zum Friseur gehen und kann ich mir die Haare jetzt oder die Strähnchen machen? Mein Credo ist immer, bis zur 16. Woche bitte alles nicht, äh, lieber warten, weil ab der 16. Woche ist die Organogenese, also die Organe des Kindes sind fertig und wachsen dann nur mehr. Also Ab der 16. Woche kann man alles wieder tun, aber mhm. bis zur 16. Woche eher nicht. Und äh, dieses extreme Haarbehandeln mit Wasserstoffbleichen und so, das würde ich eher überhaupt nicht tun. Ähm, man sollte dem Friseur auch immer sagen, bitte, ich bin schwanger. Haben Sie eh, es gibt immer so ein bisschen natürlichere Tönungsvarianten, äh, die man dann eher wählen sollte. Impfen ist auch ein Thema. Im Prinzip gibt es viele Impfungen, die sogar notwendig sind in der Schwangerschaft. Mhm. Äh, es wird sehr viel die Grippeimpfung empfohlen ähm, und äh, man muss auch den ganzen Impfpass kontrollieren und schauen, ob man auch wirklich überall alles hat, was man braucht. Ja. Es mhm. wird jetzt sogar im letzten Trimenon der Schwangerschaft empfohlen, die Pertussis aufzufrischen.
0: Was sind die Pertussis? Also
1: die, äh, eine Kombinationsimpfung äh, mit äh, Masern, Mumps, Diphtherie, Keuchhusten. Ah, okay, also, ja, klar. Dass ich jetzt das deutsche Wort habe gesucht, Deutsch Keuchhusten. Keuchhusten, ja. Mhm. Also, ja. Ja, und noch zum Thema Impfungen wollte ich sagen, also gerade Diphtherie, Tetanus, Pertussis, also das ist der Keuchhusten und die Polio, da gibt es eine Kombinationsimpfung von diesen vier Impfungen. Das sollte man äh, im letzten Drittel der Schwangerschaft eigentlich auffrischen, wenn es länger als zehn Jahre zurückliegt. Also die Grippeimpfung wird ja viel empfohlen, aber auch Pertussis ist gerade wichtig, weil diese hohe mütterliche Antikörperspiegel, wenn die Mutter wirklich frisch geimpft ist oder noch Impfschuss hat, werden auf das Kind übertragen und tragen wesentlich zum Schutz des Kindes nach der Geburt. Bei und deshalb sollte man das im Impfbus eigentlich kontrollieren. Äh, alle Diese anderen Impfungen, also vor allem Röteln und Masern, Mumps und so, das gehört vor der Schwangerschaft aufgefrischt. Also das soll nicht in der Schwangerschaft gemacht werden.
0: Ja?
1: Mhm. Fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Die Venenproblematik kommt auch manchmal. Die Venen kommen manchmal raus. Es kommt mhm. zu Besenreißern. Ich sage immer, Strümpfe ist schon eine gute Vorbeugungsmaßnahme. Aber auch da kommt ein bisschen die Genetik. Mhm. Manche Damen kriegen das gar nicht und andere kriegen es halt. Aber man kann vorbeugen mit nicht zu so viel Gewichtszunahme, mhm. guten flachen Schuhen und den Stützstumpfen.
0: Wunderbar. Gut, okay. dann danke ich Ihnen für das gerne, Interview. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja, zum Wir nächsten werden nächsten Mal. sicher noch ein immer. paar ich Interviews führen. Wunderbar, ich mich auch. Alles Vielen Dank. Gute, Alles danke. Gute. Falls Sie selbst in einer schwierigen Situation sind und schwanger oder sollten Sie eine Abtreibung hinter sich haben, können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden. Unsere E-Mail-Adresse ist beratung.lebensbewegung.at. Sie finden uns auch im Internet www.lebensbewegung.at. Oder Sie können sich auch telefonisch bei uns melden unter Österreich 0043 664 2466. 4 mal die 0, 0374, 0552. Der BIC, alles groß geschrieben, R, L, N, W, A, T, W, W. Ihr findet die Kontodaten auch bei uns in den Shownotes. Vielen Dank für eure Spende.